0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Namaste, querida familia, hermosa comunidad de Vida en Equilibrio, gracias por regresar. Y a los que son nuevos, bienvenidos a este podcast. Yo soy Luz. También me conocen como Green Healthy Mama en las redes sociales que no sé si ya cambiar el Green Healthy Mama y ser simplemente luz. Eh, díganme qué piensan. Si me están escuchando, ahí manden un mensajito en el Instagram y díganme, sí, cámbiatelo. No, me encanta Green Healthy Mama. Lo que piensen. Ya lo llevo sintiendo desde hace tiempo, eh, pero pero bueno, no lo, no lo he hecho. Vamos a ver cómo va fluyendo la vida en general. Eh, pero pues gracias por estar aquí porque me hace muy feliz poder compartir, me hace muy feliz poder dejar una semillita en, en esta vida, en este momento para cada uno de ustedes. Es lo que más deseo, que este podcast pueda de alguna manera trascender más allá de las palabras, poder crear una emoción una sensación, una transformación eh, en sus vidas, que tal vez escuches ese mensaje que, que estabas esperando, así es que pues conectándome con esa energía de conexión, con estos mensajes y haciendo pues este llamado para lo que hoy se tenga que compartir, se comparta y si es el mensaje que necesitas recibir, pues que estés listo para escucharlo. Ay, no sé por dónde empezar por este tema, ni siquiera sé cómo llamarlo, porque pues sí tiene, tiene un nombre que tal vez conocen y que tal vez hayan escuchado, pero me gustaría ir un poquito más profundo de eso, y quiero como platicar un poco de este síndrome que estoy segura han escuchado, que se llama el síndrome del impostor, impostor syndrome, y que para darles una explicación de qué se trata, habla un poco de... Esta experiencia de no tener un sentido interior de tu propio éxito a pesar de todo lo que has logrado. Y aún cuando los demás que están afuera ven y dicen wow, qué exitoso, qué exitosa eres! No sé si alguna vez se han sentido así. A mí me pasa y me pasa constantemente y me ha pasado a lo largo de mi vida. Y creo que, que viene de de muchos lugares, pero, pero pero hay muchas maneras en las cuales podemos de alguna manera trascender eh, pues si este patrón o comportamiento, porque realmente es un patrón, es un comportamiento y darnos cuenta que, que pues no somos raros porque nos pase y, y no tenemos absolutamente nada mal. De hecho, este síndrome del impostor es bien común le pasa al más del 70% de la población y principalmente afecta a las mujeres. Esto por muchas razones que, que les voy a compartir en lo que resta del podcast. Pero para darles una, una idea más clara de cómo pues sí realmente afecta a, a muchas personas y que es algo como muy humano que experimentemos esto. Y es que a varias personas exitosas les ha sucedido también y son incapaces de poder reconocer o asimilar sus logros. Por ejemplo, Jennifer López. Aún después de haber vendido más de 70 millones de copias de sus álbumes, seguía pensando que no era buena en lo que hacía. Imagínense. Jodie Foster, cuando ganó el Oscar, pensaba «Todos van a saber que soy un fraude y me lo van a quitar y se lo van a dar a otra actriz mejor». Maya Angelo, después de haber escrito 11 libros, cada vez pensaba, se van a enterar de que son un fraude, de que soy un fraude. Entonces, este, es este pensamiento de me van a descubrir de que soy un fraude y que, y que no soy tan bueno en lo que hago, tan buena en lo que hago. Es realmente dudar de mi habilidad y sentirme un fraude. Sentir que soy inadecuado o sentir que no pertenezco o también tener como este miedo pues de ser expuestos como, como un fraude. Este síndrome o este comportamiento lo que hace es que te hace dudar de ti, te hace como de alguna manera decirte que no eres suficiente o que no te mereces estar en donde estás en este momento. Y esto es, es fuertísimo. ¿Y por qué lo experimentamos? ¿Y por qué lo experimentan mucho más las mujeres que los hombres? Pues creo que, que tenemos muy claro por qué, porque... Las mujeres somos este sector de la población a las que durante muchos años y mucho tiempo se nos repitió que no podíamos lograr lo mismo que los hombres, que eh, no, no merecíamos estar en ciertos puestos, tanto de política como ser empresarias o eh, pues muchas cuestiones y sociales en las cuales nos, nos han de alguna manera enjaulado y pues esto es algo que se ha ido repitiendo energéticamente en nuestros ancestros y que nosotros nacemos con, con esta idea de que, híjole, tal vez yo no puedo lograr esto porque soy mujer o eh, no puedo estudiar esto porque soy mujer. Creo que es algo que hemos trabajado a lo largo de la historia y que afortunadamente en este momento pues cada vez eh, hemos, hemos luchado o hemos intentado romper con estas eh, ideas de, de la sociedad y lo vemos y tenemos más representación eh, en muchas, pues sí, en muchas mujeres que nos representan en la historia. Y, y bueno, esto de alguna manera va rompiendo como este sistema de creencias de decir, ah, si ella puede, ¿por qué yo no? Si ella pudo lograr esto, ¿por qué yo no puedo? Si esta mujer es empresaria y aparte tiene familia y tiene hijos, ¿por qué yo no puedo? Y creo que esto es maravilloso, ¿no? Agradeciendo, también aprovechando para agradecer a todas estas mujeres que, que, que nos han ayudado a romper estas creencias, a salir de este esquema y darnos cuenta de todas las posibilidades que tenemos. Pero aún así, esta carga energética de pensamiento social, pues sigue ahí un poco presente en nuestra sangre, o inconscientemente en nuestra manera en la cual percibimos nuestra propia realidad. Entonces, el otro día yo escuchaba también a, a Michelle Obama hablar al respecto y ella decía que cuando eh, tenía que estar, ponle que en una reunión de negocios donde estaban pues varios hombres y ella, y todavía aún más ella siendo una mujer eh, pues negra, era como mucho más complicado, ¿no? Todavía pues es otro sector más que, que agregarle, que que pues, le causaba esta limitante o este síndrome del impostor en el cual decía, híjole, yo no puedo estar aquí o no me merezco estar aquí. Y después hablaba de cómo empezó a cambiar ese chip y al contrario, ¿no? decía, no, más que nada este güey no se merece estar aquí. Yo, claro que me merezco estar aquí. Pero al final hoy quiero tocar este tema y quiero platicarles un poco de mi experiencia. Y al último, como darle ciertas herramientas las cuales yo he estado trabajando. Me encanta cómo habla de este síndrome Marie Leo que es una persona que sigo mucho y estas estrategias eh, son unas estrategias que ella recomienda y con las cuales yo he estado trabajando para poder salirme de este síndrome del impostor que de pronto me ataca en muchos momentos de la vida. Y fíjate cómo de pronto vamos perdiendo esta confianza en nosotros mismos con, conforme los años van pasando. Ayer me acordaba de algo, eh, pues algo de mi, sí de mi infancia y no tan infancia, creo que fue de mi pubertad, que me acuerdo que en mi escuela... Eh, había la fonomímica donde tú pues podías, hacías audiciones cuenta, decías, ay no, yo quiero hacer salir de Britney Spears y entonces ensayabas tu canción y ibas y bailabas como Britney, como Britney Spears y ya te decían si sí, pasas o no y salías como en el show de la Fonomímica en la Kermés y era padrísimo y, y yo siempre salía con mis amigas y salimos de todo New Kids on the Block, eh, Mercurio creo, Selena o sea, el de Selena si me están escuchando mis amigas fue lo máximo, bailamos de Selena ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ah! Eh, increíble, pero me acordé de algo que, que no me acordaba y, y al mismo tiempo dije, mi reina luz que hiciste eso, me encantaba Laura Pausini y me acuerdo que dije, voy a audicionar yo sola, imagínate los de prepa hacían las audiciones y yo solita practiqué mi canción, obvio no cantabas pero la hacías la fonomímica eh, ya ni me acuerdo qué canción era de Laura Pausini, pero fui a audicionar yo solita cantando una balada de Laura Pausini obviamente no pasé pero dije, qué seguridad en mí misma, qué bárbara, que dije que no me importaba que pensaran que realmente como pocas veces me importó. Yo creo que conforme fui, cre fui creciendo, fui de alguna manera dudando un poquito más de mí que antes. Pero fui con toda esta seguridad a ponerme enfrente de los de prepa y cantar mi canción eh, y hacer mi interpretación de Laura Pausini. <risa> y no pasé y ya dije, ay, X, no pasé, pero, pero nadie... Nadie pudo como romper esa seguridad que yo tenía en mí misma en esos momentos, ni desmotivarme, o tal vez sí me desmotivó un poquito, la verdad, no, no me acuerdo qué pasó después, pero justo ayer me acordé y dije, wow, qué bárbara y qué segura y qué confianza en mí misma de irme a haber parado ahí, no dudar de mis capacidades y decir, yo lo puedo hacer y soy buenísima interpretando la obra Pausini. Y así pasa mucho con los niños, ¿te has fijado? que los niños se sienten súper seguros la mayoría y se ponen a bailar enfrente de ti como si fueran artistas y, y dijo ellos piensan que bailan increíblemente padrísimo y así lo sienten y no dudan de ellos y confían en lo que están haciendo y se creen los mejores en lo que hacen. Yo lo veo mucho, eh, mucho en mis hijas y fíjate que fíjense que ha sido como un proceso que he visto en mi hija que ya es más grande. Cómo va empezando a dudar un poquito de ella. ¿no? Conforme va creciendo, va empezando a dudar un poquito de ella y tal vez no porque en la casa la, la hagamos dudar, sino como la sociedad se va moviendo, lo que vamos viendo, lo que vamos escuchando, que nos hace dudar un poco de nosotros mismos y entonces como, ay no, ya no bailo tan no bailo tan bien o no soy tan buena para esto, cuando pues en realidad eres muy bueno y todos los pueden ver alrededor de ti, te dicen híjole, es que claro que eres buenísima para bailar, no te das cuenta, pero tienes una capacidad impresionante, pero tú no lo ves. Eh, esto es el, el síndrome del impostor. Y justo, pues me acordé de eso, como de chica, eh, pues lo tenía como, como esta confianza tan, tan, tan arraigada y como conforme fui creciendo, de alguna otra manera empecé a dudar de mí en ciertos momentos. Y les voy a decir en qué me ha pasado. Fue conforme fue creciendo y empecé, empecé a tener como muchos más conocimientos y aprender mucho más, tanto ayurveda como de yoga, eh, en, en donde más lo fui sintiendo, qué, qué irónico, ¿no? Al contrario, de decir, cuando no sabía nada, me sentí insegura. No, cuando no sabía nada, creo que me sentía mucho más segura. Digo, nunca sabemos nada y entre más te das cuenta que menos sabes, más sabes. Pero bueno, eh, después fui estudiando, haciendo todas estas certificaciones y teacher trainings y teniendo mucha experiencia en dar clases y todo. Y me acuerdo que de pronto me invitaban a, a dar alguna clase eh, con cierto tema en específico y yo decía, híjole, no, no soy suficiente para dar esa clase, se van a dar cuenta eh, que soy un fraude y mejor rechazaba la invitación y les recomendaba a alguien más. Alguna vez me invitaron también a dar, oye, da como una parte de, de, de cuestión de parejas eh, en este evento que vamos a tener. Y, y yo dije, híjole, no, porque yo no soy experta en parejas, que esto es una realidad. Pero claro que pude haber ofrecido algo maravilloso en relación de alguna meditación o pranayama o algo, pero yo decía, híjole, no, mi relación no es 100% exitosa, ¿cómo voy a ir yo a dar algo de pareja? Y entonces de esta manera como que he ido rechazando alguna que otra cosa y también hay, hay varias cosas que me han hecho dudar de mí me acuerdo, y esto fue muy reciente, me buscó, eh, me buscó una chica que tiene como ahí unas redes sociales muy padres para invitarme a ser parte de un retiro que ella iba a ofrecer en México. Y entonces me dice, hay que hacer un Zoom y platicamos y platiqué con ella y su socia y a todo dar platicamos y al final eh, me preguntaron por qué te deberíamos elegir a ti para ser parte del retiro. Y yo ahí empecé a dudar de mí, como de qué tengo que ofrecer, ¿no? Y, y fue como, bueno, porque puedo ofrecer estas cosas que pueden ser de beneficio para los demás, y pero dudé de mí en un momento. Y luego al final me dijeron, bueno, este pues estamos hablando con más gente, ¿no? Te vamos a avisar si sí. Y fue como súper raro, súper, súper raro. Cuando acabó la llamada me quedé pensando... Y yo, ay, no, y si no me avisan, y si me avisan, y, híjole, creo que no no fui suficiente en la llamada y no dije todo lo que tenía que decir. Y, y oh, no, empezaron como todas estas dudas. Y después de como dos días de darle mucha vuelta, porque aquí fue donde entré en este patrón de comportamiento del síndrome del impostor, de seguro se dieron cuenta que no sé nada, que soy un fraude, que no soy lo que lo que necesitan para su, para su retiro, lo que sea. Me puse a pensar y dije, Luz, a ver, ¿qué estás haciendo? A ver. A ver, a ver, a ver, ahorita les voy a dar las estrategias que hice, pero fue como la que debí de haberles preguntado por qué yo debo de elegir estar en su retiro, era yo, ¿no? Así me puse a pensar en Michelle van de, no, el, el inadecuado eres tú. Fue lo mismo como pensar, yo debí de haberles preguntado por qué debo de, de decir sí a, a dar esa parte en su retiro. Eh, no, pero bueno, es de pronto como tomamos las cosas. Al final eh, no pasé el casting. <risa> Me da risa decir eso porque se me hizo rarísimo. no, Ya no recibí ningún correo, nada en absoluto, pero, pero fue muy raro cómo estas situaciones o estas circunstancias pues de pronto nos hacen dudar de nosotros mismos. Pero acuérdense que todo esto pues solamente realmente existe en nuestra mente. Esto solo está en nuestra mente. Es así como... Nuestra autoconfianza es lo que practicamos decirnos a nosotros mismos todos los días, lo que nos repetimos diario, lo que vamos creando y lo que va formando como este este mindset en nuestra mente que nos ayuda a decir, híjole, soy suficiente y claro que puedo lograr todo lo que quiero. Y fíjate todo lo que lo que he logrado, todo lo que he hecho y recontrándonos todos los días. Podemos irnos a un lado o completamente al otro extremo. Y, y bueno, pues esto es lo que va sucediendo. Yo quiero como darles otro ejemplo, tal vez un poco, eh, pues no más fácil, pero tal vez lo podemos sentir un poco más cercano. Seguro pues han visto o, o ustedes se han sentido identificados con esta niña pues perfecta, el cuerpo perfecto, el pelo perfecto, eh, que ves y dices guau, wow, esta, esta chava tiene pues absolutamente todo, qué increíble. Y ella no, ella tiene un problema de alimentación, ella solo se ve en el espejo y ve su celulitis y es lo único en lo que se enfoca. Pero tú no ves eso. Tú ves otra cosa completamente diferente. Tú ves a la niña perfecta y ella ve su celulitis. Y ella nunca usa shorts y nunca muestra como esa parte. Entonces tú no ves esa parte, solo ves a la niña bonita y ella solo en el espejo cuando se ve, ve la celulitis en su cuerpo. Eso es un poco el síndrome del, del impostor. Es realmente... Eh, que de alguna manera te detiene de verte y de amarte a ti de la manera en la que deberías. Es que te impide ver todos los logros que has hecho, aunque las personas alrededor de ti no ven ninguno de esos problemas que tú crees que tienes. Y es fuertísimo, es fuertísimo, porque esto realmente, si no hacemos nada al respecto, pues claro que se puede convertir en un patrón de comportamiento que esté presente todos los días en nuestra vida ahora no quiero decir que, que, que debemos de hacer que no exista yo creo que, que estos momentitos también en los cuales dudamos de nosotros son, un, son una gran oportunidad y yo así lo veo siempre como una gran oportunidad de, de recordarme quién soy y de más que recordarme quién soy de recordarme cuál es mi propósito y cuál es mi intención en esta vida y por qué hago lo que hago a mí me encanta regresar ahí siempre porque es una manera de recordarme por qué hago las cosas y de salir un poco más ahí del, del, del ego e irme un poco más a lo profundo, voy a la profundidad de mi presencia en este plano y de mi intención en, en, en estar, sí, en, en esta vida que me tocó vivir, en esta experiencia humana siendo un ser espiritual. Es como, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué quiero compartir? Y regresar a eso siempre me regresa a mi centro, siempre me regresa a mi corazón y siempre hace que lo que haga trascienda más allá. Siempre trasciende más allá. Eh, pero bueno, vamos a empezar por aquí. Estas son como las tres estrategias yo te di esta extra que es regresar a tu intención, a tu propósito de vida, regresar siempre a ti y recordarte quién eres. Y aquí te voy a dar otras tres. Cuando estés realmente teniendo este pensamiento negativo acerca de ti, primero recuérdate que ese pensamiento solo existe en tu mente y que los demás no lo pueden escuchar y no lo pueden ver. Solo existe en tu mente. Entonces, ¿qué vas a hacer con esto? Número uno, vas a compartir la vergüenza o compartir ese pensamiento negativo, vas a hablar de esto, vas a hablarlo en voz alto, vas a contárselo a alguien, tal vez le vas a hablar a tu amiga y le voy a decir, güey, me siento que soy un fraude, que no hago nada bien, que no soy suficiente y lo dices, ¿para qué? Para que esas personas que te aman te puedan recordar por qué no eres eso que tú estás pensando, te puedan recordar quién eres porque a veces nos cuesta recordarnos, aunque nosotros nos preguntemos quién soy, qué hago en esta vida, cuál es mi propósito, de pronto nuestra mente está tan bloqueada y tan negativa que puede ser que nos diga, no eres nadie, no tienes ningún propósito de vida, <risa> no tienes que estar haciendo en este mundo. Y me río, pero a la vez no me quiero reír, porque creo que esto es más normal que nada. Me río porque de pronto parece absurdo, pero creo que muchos de nosotros, claro que hemos tenido estos pensamientos recurrentes de que no valemos de que no tenemos nada que hacer en este mundo, y, y cuando nuestra mente está así, necesitamos que alguien nos ayude a recordar, necesitamos decirlo en voz alta, y necesitamos que alguien nos diga, no, oye, ve todo lo que has logrado, ve dónde estás en este momento, ve todas las cualidades que tienes, yo creo que eres increíble, y que eres una persona súper exitosa, y que, híjole, tienes mucho que compartir en este mundo y en esta tierra, y... Y recordarnos un poco, cuando, cuando te sientas frustrado, cuando te sientas en esta negatividad, cuando sientes que tú no puedes recordarte, por favor pide ayuda, por favor recurre a alguien que ames, mándale un mensaje o márgale dilo en voz alta, di cómo te sientes, no tengas pena decir cómo te sientes porque estoy segura que, que así como yo estoy compartiendo esta vulnerabilidad, muchos de ustedes se han sentido ahí y, y estas personas que amamos y que están cerca de nosotros están ahí para ayudarnos a recordar, Siempre ayudarnos a recordar. Y a mí me encanta mucho también pensar en esto. La negatividad funciona mejor en la oscuridad. ¿A qué me refiero? La, ne la negatividad le doy más poder cuando no la menciono, cuando no llevo luz a esa negatividad, porque la empiezo a alimentar. Está ahí en la oscuridad y se va alimentando y va creciendo y se va haciendo más fuerte. Cuando sale a la luz la negatividad, ya no hay nada que esconder. Entonces la negatividad no puede existir. ¿Tiene sentido? Lo voy a repetir. La negatividad funciona mejor en la oscuridad. Cuando la negatividad sale a la luz, ya no hay nada que esconder. Entonces la negatividad no puede existir. Esto es bellísimo. Cuando yo hablo de lo negativo, cuando yo lo saco a la luz, cuando yo lo saco de mí, cuando yo llevo esta oscuridad hacia la luz, ya no escondo nada, puedo soltar, puedo vivir más libre, sin menos equipaje, sin menos peso. Y entonces esto negativo pierde su poder. Le estoy quitando todo el poder, ese pensamiento negativo. Lo estoy soltando, lo estoy liberando. Estoy diciendo, no me funcionas. Y ya, ah, esto se siente bien. Siento espacio, siento claridad y obviamente siento menos negatividad en mi mente. La mente funciona de muchas maneras y la mente solo puede sostener un pensamiento a la vez. Uno a la vez. Elige uno positivo. Elige uno positivo. Hay muchas maneras también de trabajar con nuestra mente y nosotros sabemos que, que la mente es una herramienta maravillosa para nuestra vida, pero hay que mantener esta mente entrenada, hay que entrenar nuestra mente todos los días. Por eso practicamos la meditación y para mí personalmente la meditación es mi medicina de todas las mañanas. No hay día, no descanso sábado o domingo en el que no, me, lo primero que haga en la mañana es sentarme en mi espacio de meditación o en donde esté con mis ojos cerrados, por lo menos unos 5 o 10 minutos. Porque esa es la higiene que le estoy dando a mi mente. Así como me lavo los dientes todos los días, así como hago mis evacuaciones todos los días, de la misma manera quiero sacar la basura acumulada en mi cabeza todas las mañanas para sentir espacio en mi mente, para sentir claridad y para sentirme bien. Quiero sentirme bien. Y una de las maneras en las cuales voy ayudando a que mi mente se sienta bien es esto. Yo me doy cuenta... Cuando estoy teniendo pensamientos negativos que no he limpiado mi mente o que dejé de meditar por un día o también que estoy absorbiendo o llenando mi mente de pues, pues sí, cosas como no tan positivas. Tal vez lo que estoy viendo o las pláticas que he tenido o en donde estoy enfocando mi energía y es como evalúo un poco a ver de dónde está viniendo como todos estos pensamientos negativos que estoy teniendo. Ah, voy a elegir mejor voy a elegir mejor, voy a prestar más atención, voy a darme más tiempo en limpiar mis pensamientos y voy a decir las cosas en voz alta y, y poder recordar. Esta es la número uno. La número dos es darnos cuenta que, imagínate que tú tienes como este faro de luz, ¿ok? imagínate como este reflector ahí enfrente de ti, imagínate este reflector. Y este reflector siempre tiene de dos, ¿Estar viendo hacia adentro o estar viendo hacia afuera? De pronto, cuando llevamos este reflector hacia adentro, pero no con un buen enfoque, me refiero a que este reflector solamente está viendo esas cosas que, que estás haciendo mal o lo que no te gusta o alumbrando tu negatividad, gira ese reflector hacia afuera. Gira ese reflector hacia afuera no le lleves ya atención a esa parte negativa. Entonces giras el reflector hacia afuera y adivinen qué es llevar el reflector hacia afuera. Es ver de qué manera puedo hacer que los demás alrededor de mí estén bien. Llevar más atención a los otros, ver qué necesitan los demás, ver cómo puedo estar al servicio de los demás, ver qué puedo ofrecer para que los demás se encuentren bien. Entonces empiezo a dejar de llevar la atención a estos sentimientos. Y cuando dejo de llevar la atención a la negatividad, pues, ¿qué creen? Que no puede sobrevivir porque no lo estás alimentando, ya no lo estás alumbrando. Y esto sucede siempre. Cuando empezamos a ayudar a los demás, inmediatamente nos sentimos mejor con nosotros mismos. Este es también como funciona el karma. Lo que doy se me regresa. Cuando empiezo a dar amor, atención, eh, contención, cuando empiezo a llevar compasión hacia los otros, cuando empiezo a ser empático con los demás, todo eso se va regresando hacia mí y me empiezo a sentir bien porque estoy haciendo actos desinteresados de amor por los otros. Creo que esto es algo que, que tenemos que practicar todo el tiempo. Y, y nos hace sentir bien con nosotros mismos. Alguna vez vi en un, en un programa de estos de cirugías plásticas, un gran doctor que hacía cirugías eh, como a muchas mujeres, que llegaban y me quiero operar el busto para sentirme pues, mejor o que me dé más seguridad o esto y lo otro. Y de pronto el doctor empezó a decirles, a ver, eh, antes de que decías operarte, te voy a sugerir algo. Empieza a hacer una labor social hacia una causa ¿Qué te gustaría hacer? Ayuda a los niños de la calle o ayuda a los viejitos o ve a un, orfa un orfanatorio. Eh, ayuda a los demás y hazlo durante dos meses y después regresas conmigo y me dices si todavía quieres que te opere. Y fíjense que un porcentaje muy grande, no, no recuerdo cuál, no les quiero invitar, inventar de personas, decidían ya no operarse. Porque se daban cuenta que realmente lo que tenían era como... Un vacío y un enfoque hacia una parte negativa tal vez de su cuerpo que no les gustaba. Y cuando quitaron el enfoque de ahí, llevaron el enfoque hacia ayudar a los otros, todo eso cambió. E inmediatamente ese vacío se llenó. Porque no tenía que ver absolutamente nada con ellos. Tenía que ver con esa falta de ayuda al otro que no estaban pudiendo hacer. Entonces esto me parece bellísimo. Gira tu reflector hacia afuera ve qué necesitan las personas que están alrededor de ti y te lo juro que es de las cosas más hermosas y más bonitas que podemos hacer por nosotros mismos, es ayudar a los otros y estar al servicio de los demás. Y el número tres es que te recomiendo que hagas como este guardado, guardadito de todos estos mensajes que de nuevo te recuerden quién eres. Pueden ser cartas que te han mandado, pueden ser screenshots de mensajes que tengas por ahí, pueden ser algunos reviews, eh, pueden ser cumplidos mensajes de texto de tus amigas, que te recuerden de tu pareja, de tu familia, que te recuerden tus logros. Leerlos combate mucho los efectos de este síndrome del, inspe del, del, del inspector, del, del impostor. ¿Por qué los combate? Porque pues voy recordando. De nuevo, fíjense cómo todo tiene que ver con el recordar. Cuando nos olvidamos quiénes somos es cuando comienzan todos estos patrones de comportamiento y nos desconectamos del amor porque conectamos con el miedo y con la duda. Entonces regresar estos cumplidos, leerlos, ver, wow, claro, ya no me acordaba porque de pronto se nos olvidan, ¿eh? se nos olvidan los pequeños logros. Acuérdate, cuando los lees, cuando ves el impacto que tienes en la vida de otros, Híjole, es bien bonito porque empiezas a recordar y, y obviamente también tu atención se va de lo negativo hacia lo positivo y estos logros, ojo, no tienen que ser los grandes logros, no tiene que ser, híjole, la empresa gigante que construiste, no, pues era, acuérdate cuánto te costó terminar la universidad y sin embargo la acabaste o que no tenías dinero y buscaste trabajo y lograste salir adelante por ti solo, o recuerda cuando estabas tan mal con tu pareja hiciste todo lo que pudiste y las terapias y esto y lo otro y salieron adelante y siguen teniendo esta familia increíble. O híjole, no sé, todos estos momentos que todos hemos tenido donde tocamos fondo, donde creemos que no hay salida y de pronto eh, tenemos todas estas herramientas para salir adelante y para lograrlo. Creo que todos hemos pasado por estos momentos y hemos tenido estos pequeños o grandes logros o tal vez logros que la gente no conoce, pero que nosotros sabemos que existen. Entonces, tal vez puede, ver que, puede ser que haya algunos logros que la gente no sabe. Hoy, hoy te lo quiero dejar de tarea. Escríbete también, hazte una libretita donde pongas tus logros y escribe todos los logros que has tenido en tu vida. Quiero que te enfoques por completo después de, de escuchar este podcast a todo lo positivo, a todo lo que has logrado, a quién eres, a, a recordarte ahí para que cuando dudes de ti abras tu libretita y leas... Claro, soy una persona amorosa, consciente, presente. Soy una persona que está para los demás. Soy una persona, eh, eh, no sé, creativa o simpática. ¿Qué, qué, qué, ¿Quién eres? Pon todas tus cualidades. Pon todos tus logros. Pon todo lo que has logrado a lo largo de tu vida. Y regresa a esa libretita cuando te sientas bajoneado, cuando dudes de ti, cuando sientas que no es suficiente, cuando sientas este síndrome del impostor y digas, híjole, no sepa dónde ver o oh, estoy súper negativo, regresa, regresa a releer y a releer y a releer y a recordarte. Y si quieres llenarte de post-its, tu habitación o tu espejo para recordarte todos los días quién eres, de a qué viniste a este mundo y cuál es tu intención y cuál es tu propósito, hazlo porque te juro que vale la pena y tú vales la pena y lo que haces en este mundo es muy necesario y quiero agradecerte, sea lo que sea que hagas, te quiero agradecer. Porque no es casualidad, no viniste a esta tierra por nada. Todo lo que haces tiene un significado y tiene un impacto. Y gracias a, a ti y por ti hay muchas cosas que en este momento están sucediendo. Y tal vez pusiste un granito de arena y piensas que no es nada, pero es muchísimo. De pronto sin ese granito de arena las cosas no se logran. Tal vez estás dedicándote a, cri a criar Mejores seres humanos en esta vida como mamá desde tu casa. No sabes lo que estás haciendo por el planeta. No tienes idea. No tienes idea del impacto de tu trabajo como mamá. Y de pronto creemos que tenemos que estar afuera luchando contra el mundo. Y, y no, de pronto nuestra, nuestra chamba muchas veces también o solamente está en nuestra casa y es maravilloso y es lo que el mundo necesita porque creo que de lo que más carecemos en este momento es de esta base o esta raíz de la sociedad que es la familia y que hemos ido dejando de lado por estar haciendo otras cosas y es lo más importante, regresar a criar mejores seres humanos, seres humanos conscientes de todo, de la naturaleza, del cuidar la tierra, del cuidarse ellos mismos, de ser empáticos, de ser amorosos, de ser compasivos. Uf. paréntesis, mamás, las honro, las honro infinitamente. Les agradezco su labor y su trabajo en esta tierra y en este mundo porque es invaluable el trabajo que hacemos como mamás, como papás también. Pero sí, quiero dar más visibilidad a las madres que están ahí, que están ahí y que están sosteniendo y conteniendo no solamente una familia, sino una comunidad no solamente a una comunidad, sino a una sociedad, y no solamente a una sociedad, sino al mundo entero, a una humanidad. Híjole, es impresionante la labor que, que, que hacemos. Y, y sí, eso es lo que vamos haciendo en nuestra vida, con pequeñas acciones, con pequeñas cosas. De pronto creemos que lo que hacemos es poco, no es poco, es muchísimo. Y, y agradezcanse también a ustedes mismos, a ustedes mismos por su labor, por su trabajo, por su presencia. por el simple, el simple hecho de estar caminando en esta tierra está causando un impacto. Ojalá que sea positivo. Ojalá que cada vez sea más positivo. Ojalá que cada vez seamos más conscientes de qué es lo que hacemos y cómo, y cómo impactamos eh, y cómo inspiramos en esta tierra, que logremos inspirar hacia lo positivo, que podamos hacer a las personas sentirse bien, sentirse mejor, que podamos hacer de, de esta tierra, de este planeta, cada vez un mejor planeta, dejarlo mejor que como lo encontramos. Y bueno, que podamos siempre recordar quiénes somos, que no dejemos de dudar, que confiemos, confiemos en lo que somos y que estamos aquí por algo mucho más grande que tal vez no podemos entender en este plano físico, pero estoy seguro que todos sabemos en un nivel espiritual y en un nivel que tal vez no es muy tangible, que venimos aquí por una misión muy, 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 muy grande. Así es que, bueno, les quiero agradecer que estén aquí. Espero que esto sea un apapacho para su corazón, para su misión de vida, para su propósito. Espero que, que los pueda ayudar a recordar quiénes son a través de, mí, de mi historia de vida. Eh, y, y espero seguir continuando, compartiendo por aquí lo que me llega a mi corazón, lo que voy recibiendo, lo que, lo que siento que quiero compartir y compartir a través de mi voz, que, que sé que es una de mis, mis misiones muy grandes también, que lo pueda seguir haciendo. Y bueno, muchas gracias. Estamos en esta temporada del año maravillosa, en la que en, en pocos días viene mi detox de preparación a la primavera y que lo puedes hacer en cualquier lado del mundo. Les dejo el link en la descripción del podcast y es el Ayurvedic Sprint Detox, 18 días para limpiar mente, cuerpo, corazón, tan necesario después del invierno, eh, recuperar nuestra salud, fortalecer nuestro sistema digestivo sentirnos con energía, con vitalidad, sentirnos felices, mejorar nuestra piel, cualquier proceso digestivo que tengamos, nuestros patrones de sueño y bueno, sabemos que con Ayurveda podemos revertir muchísimos, muchísimos eh, y muchísimas enfermedades que tal vez estén presentes, así es que los quiero invitar a compartir conmigo 18 días, donde los voy a ir guiando con una plataforma, con clases de yoga, meditación, eh, con sesiones en vivo y pues obviamente con alimentación y ayurveda, la ciencia de la vida. Así es que si quieren en parte, vayan al link. Si tienen dudas, me mandan un mail eh, o me escriben en Instagram. Y ojalá que puedan compartir este episodio. Compártanlo a las personas que aman. Creo que va a ser de mucho beneficio. Eh, díganme que lo escucharon. Compártanmelo en Instagram. Lo voy a recompartir. Y escríbanme sus insights, qué les movió qué recibieron, con qué conectaron. Eh, me encanta leerlos, lo pueden hacer por mail, también por mensaje de Instagram. Eh, intento leerlos todos y contestarlos. Y también los invito a que me dejen un review. Ahí tenemos a Podcast de, de Apple eh, y ahí puedes dejar un review. Y también ya en Spotify, yo no sabía esto, pero ya en Spotify puedes ponerle eh, como pusí pues like, y que me está siguiendo y al mismo tiempo Ponerle estrellitas Entonces, pues los invito a que pongan muchas estrellitas Porque de esta manera Este podcast llega a más personas Más personas lo pueden escuchar, lo pueden ver Y pues podemos crear este impacto positivo En la vida de más personas Que esto siga creciendo y expandiéndose Que podamos expandirnos más y más y más Los quiero, les agradezco Les mando un abrazo enorme Y muchísimo amor para ustedes, sus familias Bendiciones that night.